0: 24 بودكاست اقتناص الخيال مع وليد علي الدين يقول باولو كويلو والترجمه لراضي النماصي لكل شخص على هذا الكوكب قصه واحده جيده على الاقل ليخبر بها جاره فيا جيران الاعزاء اسمحوا لي أن أكمل قصتي حتى ننجح معا في اجتياز عتبة الصمت إلى فضاء الكتابة. هذا بودكاست اقتناص الخيال من 24 ومعكم وليد علاء الدين. عرفنا أن أبي بطريقة أو بأخرى كان الناجي الوحيد في بلدة الصم والبكم. بعد أن أفلت من براثن المترصدين بكل ذي سمع ولسان فاستحق لقب المحظوظ ولكن كيف تم ذلك وكيف أصبحت أنا الأسعد ابن المحظوظ في الواقع يبدو لي الآن أن هذا الجيل من أجدادي كانوا أغبياء إلى حد كبير إضافة إلى فقدانهم حاستي السمع والنطق أو ربما بسبب ذلك لقد كانت إجابة السؤال الذي أخافهم واضحة تماماً وليست في حاجة إلى تفكير طويل أو حتى قصير فما الذي يخشاه متكلم ناطق وسط بلدة كلها من الصم؟ كان عليهم أن يركزوا في إيجاد طرق يفلت بها صغارهم من عمليات تعطيل حاسة السمع ثم يركزون على تدريب أبنائهم منذ نعومة أظفارهم على التشبه بالجميع إلى أن تتاح لهم فرصة نجاة أن تدعي الخرس واستقوم من الصم والبكم أمر ممكن سيظن الناس ببساطة أنك مثلهم وأقول كما قال بصير المعرة ولما رأيت الصمت في الناس فاشيا تباكمت حتى قيل إني أبكم وهذا ما نجح أبي المحظوظ في فهمه حين بلغ سناً تسمح له بإدراك ميزته التي حرص أبوه الثائر القديم على أن يبقيها سراً ويلقن ولده كل مهارات أن يكون أبكم أخرس أصم من دون أن يكون كذلك أقنع أبي أباه أن يعود فيحاول إيقاظ جذوة الحركة في نفوس جيل الثوار المتقاعدين وأن تكون تجربته هو المحظوظ علامة تعيد دماء الأمل إلى شرايينهم التي جففها الخوف لكن جدي خشي أن يثير نجاحه غيرة العاجزين فيفرغ أحدهم نقمته في الانتقام من أبي وجدي وقال جدي لابنه وهو يعظه دعنا نكتفي من الفكرة بالأمل في التطوير الرأسي يقصد أن يحتفظ الولد بقدرته على السمع والنطق وأن يطبق الأمر على نسله ويراقب نجاح التجربة وهو عمل وصفه بالعظيم في ظل ما يحيق بالتجربة من مخاطر وأهوال وهو ما اقتنع به أبي وكان محدثكم الثمرة الأولى لتجربة التطوير الرأسي كنت إذن المحظوظ الثاني في التجربة الكلية ولكن أبي تجنباً لتكرار حكايات الأباطرة الذين يورثون أسماءهم وعروشهم لأبنائهم قرر بدلاً من تسميتي بالمحظوظ الثاني أن يسميني الأسعد كما دفعه إلى ذلك اعتقاده بأنني بنجاح خطته التي هي خطة أبيه امتلكت كل مقومات السعادة لساناً ينطق وأذناً تسمع وقدرة على فهم لغة القوم المغلقين فصرت منهم ولكنني أفوقهم مهارة وقدرة كما نجح أبي بدهاء في تمكيني من معرفة العالم الواسع خارج حدود بلدتنا حين اشترى لي منصب سفير فوق العادة أمثل بلدتي في بقية بلدات وقرى العالم بعد أن أنفق نظير هذا المنصب كل ما ورث من عائلته وما ادخر وما امتلك في حياته سافرت ورأيت العالم ورغم المغريات المذهلة التي صادفتني لم أسقط لحسن تدريب أبي لي ولو لمرة واحدة في فخ يكشف عدم انتمائي إلى عالم بلدتي المغلق على ناسه من الصم والبكم هذا عن سر السعادة وسبب اللقب رحل أبي وتركني لما ظن فيه سعادتي لكنه لم يدرك أنه وضعني في أزمة كبرى أحب هؤلاء الناس وأريد أن أنقل لهم ما أسمعه من حكايات في العالم وأن أشاركهم ما يدور في خيالي من أفكار ربما يستفيدون ربما يستمتعون ربما يحصلون على تسلية ربما يتحررون من هذه الورطة التي صارت بحكم العادة طبيعية ربما تتغير أفكارهم فيتركون لأبنائهم متعة السمع والنطق أن تسمع أصواتاً كثيرة وتؤلف أفكاراً يمكنك التعبير عنها هذا ما أردت لقومي أن يتذوقوا لذته أدرك تماماً أن الحياة قصيرة ولن يمكنني الانتظار إلى أن ينشأ جيل قادر على السمع من أبناء بلدتي ووجدت الحل في تحويل ما أسمع من العالم وما يدور في خيالي من أفكار إلى منتج مادي يمكن لأهل إدراكه بحاسة أخرى غير السمع الذي فقدوه ويمكن حفظه وتداوله فتستفيد منه الأجيال إنها الكتابة بلا شك ولكن يا لها من مهمة صعبة أما التفكير فسهل إنه مجرد سباحة في بحر الخيال الخاص بلا رقيب ولا حسيب ولا جهد مطلوب لتحويل شيء إلى شيء الخيال حلو وجميل وجذاب وكذلك الكلام سهل وإن كان أصعب بكثير من الخيال ما بال الفكرة في خيالي تبدو زاهية وبهية وجميلة ومثيرة ثم تفقد نصف زهوتها حين أحكيها وأتردد في اختيار الكلمات حتى تناسب الصورة التي تسكن الخيال فإذا كان الخيال يفقد نصف خياله عند الكلام فكم يفقد عندما أحوله إلى كتابه إنه أمر شاق بالفعل إنه أمر شاق بالفعل شاق إلى درجة تجعلني أفكر في اعتزال الكتابة وأكتفي بالخيال وأعود لأجلس قرب أهلي من الصم والبكم مستمتعاً بحياة الصمت الجميل ولكن ما المتعة في صمت خال حتى من التخيل؟ لست راضياً عن أفعالهم قلق بداخلي يأكلني ويدفعني نحو التفكير يصعب علي أن أتخيل نفسي صامتاً عندي مهمة أشعر أنها مسؤوليتي لا مفر من الكتابة إذن يمكنني الإدعاء أنني أكتب ليقرأ قومي ما كتبت أو لتحيا كلمتي بعد رحيلي ويتمكن أبنائي من محاورتي حين لا أكون بينهم ولكن كيف أتجاوز هذه العقبة وأنجح في تحويل ما يمر في خيالي من أفكار وتساؤلات وصور إلى كتابة مشوقة تسحبهم على قوارب من المتعة والدهشة والفضول إلى تفاصيل عالمي فيستمتعون ويستمعون إلى صوتي مكتوبا فما الخيال وما الكتابة وكيف نصنع بينهما جسراً يجعلنا قادرين على الوصول إلى الناس وهل يجب أن يكون المرء موهوبا؟ وما الموهبة؟ وهل هناك قواعد يجب اتباعها؟ تساؤلات كثيرة ستكون موضع مناقشاتنا في الحلقات المقبلة من بودكاست اقتناص الخيال